¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. El tema de hoy, Besrat Hashem, el poder del Kaddish. Que sea esta conferencia, Leilun Ishmat, Marcos, Ben Victoria, Ruach Hashem, Danahano Ben Ganaeden, y Moravi, Abraham Ben Jemile, Ruach Hashem, Danahano Ben Ganaeden. Está escrito en los Hachamim, traen de muchos años atrás y del libro El Yauzutá que se acostumbra que cuando una persona fallece sus hijos, sus seres queridos dicen el Kaddish el Kaddish tiene un poder muy grande y está escrito que cuál es el motivo que verdaderamente cuando fallece alguien se dice el Kaddish. Porque cuando ven en el cielo que dejó una descendencia, que esta descendencia hace Kiddush Hashem, santifica el nombre de Boreolam, entonces Merahamim Alab Minashamayim le tienen piedad sobre el alma. Es sabido que cuando una persona fallece, no es que se murió, sino se separó el alma del cuerpo. El cuerpo se queda aquí. Y el alma nunca murió. Y existe. Y vive para la eternidad. Pero el alma es juzgada en el cielo. Los siete días primeros muy fuerte. El primer mes también. Y después hasta 12 meses y esperemos que ahí termine todo esto es la idea principal de lo que es el luto ¿qué es el abelut? ¿qué es el luto? el luto es cargar y ayudar con la responsabilidad del que falleció o sea que lo vamos a ayudar a él a salir con éxito en su juicio. Ese es todo el, el tema de la velut. El Kaddish, cuando un hijo se para a decir Kaddish, ¿qué significa? Que él está santificando el nombre de Hashem. ¿Por qué lo santifica? Porque dice, que santifique su nombre. Como él pide públicamente, que sea santificado su nombre, que es santificado, que se reconozca su grandeza, que se reconozca que nunca podemos alcanzar a comprender su directriz, que se reconozca que hay veces, hay situaciones en las cuales nos da miedo de ver el poder tan grande de Hashem. Y hay veces vemos su grandeza con su benevolencia su piedad y misericordia que vemos que pasa en el mundo. Entonces lo vemos que es Kadosh, 
¿Qué es Kadosh? Apartado Lo vemos que es gigante Lo vemos que está muy separado de todos nosotros Entonces, eso quiere decir Kiddush Hashem ¿Qué es Kiddush Hashem? Santificar su nombre ¿Qué es santificar? Hacerlo muy grande y muy distante a nosotros no, no le llegamos nunca Ni nunca le vamos a llegar Es altísimo Y no podemos comprender Su manera como nos maneja A todo el universo Por lo tanto Cuando en el cielo Ven que uno de sus hijos Hace Kiddush Hashem en el mundo Santifica el nombre de Boreolam Eso despierta la piedad en el cielo para el fallecido Kadish nunca habla del que falleció Ni nunca le pedimos nada por él Nada más, ni hay que pensar Que yo digo Kadish para el que falleció Nada, ni le estoy pidiendo nada a Boreolam por él Yo hago Kiddush Hashem Santifico el nombre de Hashem Y eso le sirve al que falleció para que tengan piedad de él en el cielo Voy a contar unas cuantas anécdotas Que describen la intención de lo que es el Kaddish Número uno Cuentan que Rabshlomo Lorenz Estaba muy ocupado con el Sibur, con el Kahal Atendía mucho a la gente Iba de junta en junta, de asunto en asunto y él, un día estaba él de luto por su papá y tenía que decir Kaddish, y por estar ocupado por el público, se le pasó y no dijo. Dijo, la verdad, ya no voy a trabajar para el público. Interfiere en mi vida personal. No puedo yo decir Kaddish. Fue con el Hazonish y le dijo, Jajam, yo la verdad, definitivo, ya no quiero trabajar para el público. No puedo yo dedicarme a mi propia vida ¿Qué hago? Le dijo, ¿por qué? Porque me estaba yo ocupando por el, por el público Y se me pasó a decir Kaddish Le dijo, Hazonish Si ¿sí dijiste Kaddish Le dijo, Jajam No, no, de verdad no dije Le dijo, Hazonish Si ¿sí dijiste Kaddish Rashlomo Lorenz pensó que Hazonish estaba viejito y no le entendía. Le volvió a explicar, le dijo, mira, ya te entendí perfecto. Sí dijiste Kaddish. Dijo, ¿por qué? Toda la idea del Kaddish es rezar para que haya Kiddush Hashem. Se santifique el nombre de Aboraholam en el mundo. Tú, con tus juntas y con lo que estás haciendo, estás haciendo Kiddush Hashem. Está santificando el nombre de Boreolam. Eso se llama decir Kaddish. Cuentan que en Europa, en una ocasión, le mandaron una carta a un muchacho que falleció su padre. Y el Rosh Shiva recogió la carta. ¿Y qué creen? No le dijo. Todo un año no le dijo. Y el muchacho... Seguía estudiando Entonces Le preguntaron a alguien que conocía El tema al jajam Pero cómo no le dice ¿Quién va a decir Kaddish por su papá 
Le dijo, si yo le aviso al muchacho, se regresa a su casa y era muy difícil que pueda nuevamente regresar a la yeshiva. Y estaba en un año crucial de su vida para formar su vida por medio del estudio de la Torah. Y si le hubieran contado, hubiera perdido la oportunidad de crecer para toda su vida en la yeshiva. Me dijeron, jajam, pero el Kaddish, dijo, mira, el Kaddish definitivo es para enaltecer el alma. ¿Cómo se enaltece? Cuando un hijo está caminando bonito y hace Kiddush Hashem en la vida, santifica el nombre de Boreolam, tienen piedad en el cielo por el alma. Pero si este hijo, Baruch Hashem, estuvo estudiando Torah, es superior a decir Kaddish. Y por eso valió la pena que se haya quedado en la Yeshiva, porque se formó como un Talmit Hajam para toda su vida. Si hubiera cortado esa oportunidad, aunque regresa a decir Kaddish, hubiera perdido la oportunidad de haber crecido tanto. Y dijo este Rosh Yeshiva, vale la pena que no haya dicho el Kaddish. El Ritvaz escribe que el día que no estudie Torah sus hijos, que por favor no digan Kaddish. Si no estudian una hoja de Torah, de Gemara, que por favor no digan. Porque no va a tener él satisfacción en el Shamaim si es que no estudiaron Torah ese día. Vean, ¿qué significa el Kaddish? El Kaddish es un hijo que hace Kiddush Hashem en la vida. Entonces, si estudia Torah, que es lo más valioso, y después dice Kaddish, ¡Wow! ¿Qué es de tan grande? Obviamente, quiero recalcar que dice el Ritvaz, ¿para quién se fijó el Kaddish? Para aquellos que no tienen Zehut de estudiar Torah. Para ellos se fijó el Kaddish. Pero déjenme decirles que el Kaddish es poderosísimo. Y nosotros, aunque no tengamos el privilegio de estudiar Torah, tenemos que decir el Kaddish. Porque el Kaddish, miren qué bonito, Idgadal es Yud, Veid Kaddash es 6, va 16, Sheme 300, Rabba 200, 516. Moshe Rabbenu rezó a Boreolam 515 veces. Pronunciar el Kaddish no son 515, son 516. Es más poderoso que 515 rezos. Pero obvio, no estoy rezando por, la, por el fallecido, por la Neshama, por el alma. Estoy haciendo Kiddush Hashem. Pero qué Kiddush Hashem tan grande cuando un hijo estudia Torah y dice el Kaddish. Y si no puede estudiar Torah, que diga el Kaddish. No hay, no hay, no hay duda. Verdad hay que va a servir mucho. Pero para que verdaderamente sea íntegro y sea eh, ideal el Kiddush Hashem el santificar el nombre de Boreolam tiene que venir acompañado por medio de Maasim Tovim y por medio más principalmente de Limud Torah es por eso que el Hazonish dice no pudiste decir Kaddish si sí dijiste Kaddish 
Decir Kaddish es hacer Kiddush Hashem. Ahora que te ocupaste del Kahal en juntas y perdiste el Kaddish, no se llama que perdiste, porque te ocupaste y Boreolam ve que hay un hijo en el, la tierra que está haciendo Kiddush Hashem. Y estudiar Torah es lo más valioso. Quiero contar una historia que trae el Or Zarúa y el Mazor Vitri, que así dijeron el Masejet Kalarabati. Maase, escuchen bien porque es impresionante. Maase de Rabbi Akiva. Un Maase con Rabbi Akiva. Que estaba un día caminando solo en el desierto. Se encontró con una persona desnudo y negro. Negro como un carbón. Corría como un caballo. Y iba cargando maderas en sus hombros. Le dijo Rabbi Akiva. ¿Quién eres y qué haces? Entonces le dijo, yo soy una persona que murió y todos los días me juzgan a mí los ángeles que están encargados sobre mí y me ordenan que vaya yo a cortar maderas y me queman a mí con ellas. Este señor así está diciendo. Dijo, ¿y sabes y por qué tanto? Dijo, porque traspasé todas las mitzvot de la Torah. Le dijo Rabbi Akiva, tal vez escuchaste algo en el cielo que te pueda ayudar a ti a protegerte de este sufrimiento. Le dijo, sí, escuché que el malea ya, si tuviera esta persona un hijo que se pare delante del Kahal y diga Kaddish y Barejú et Hashem Ameborah, como así hacen, decíamos en la Tfilá, y el Kahal conteste Yeshem Rabbah y digan Baruch Hashem Ameborah, lo liberarían de todo castigo. Le preguntó a Rabbi Akiva, ¿sabes cuál es tu ciudad? Y después de empezar a hablar con él, encontró Rabbi Akiva al hijo de esta persona, que no tenía Brit Milá, al hijo del señor negro. Lo tomó Rabbi Akiva, le hizo Brit Milá, lo sentó, le enseñó Torah y no recibía la Torah, no quería estudiar. Hasta que Rabbi Akiva ayunó 40 días por él y rezó por él. Hasta que salió una voz del Shamay y me dijo, Rabbi Akiva, se recibió tu rezo. Fue Rabbi Akiva y le enseñó Torah, Kriyat Shema, Tefilá, Berkat Amazon. Y lo puso delante del Kahal, dijo Kadish y Barejú. Y la gente contestaron, Yeshem Rabbah, y también contestaron, Baruch Hashem Abraham Baed. En ese momento lo liberaron de sufrimiento al, al fallecido y vino con Rabbi Akiva en el sueño y le dijo Rabbi Akiva que tú también descanses en Gan Eden como me diste la oportunidad a mí y me salvaste del dinashel Geinam del, del, del juicio del Geinam y está escrito que una persona que dice el Kaddish protege también a su padre y lo quita de cualquier sufrimiento más todavía, que Rabbi Akiva le enseñó a decir la Aftara 
en el Betacneses, por eso sube una persona maftir, y así lo hizo, y le enseñó Torah. La verdad, tenemos todos que entender, ¿qué le dijeron en el cielo a este que era un rasha, un malvado? Que si su hijo, ¿qué haría? Que diga Kadish y Barejú. ¿Para qué le enseñó Berkat Amazon y Kirachema y estudiar Torah y Brit Mila? ¿Qué tanto? ¿Para qué tantas cosas? Vemos de aquí algo muy grande. Vemos algo impresionante. Que lo principal de decir Kadish es cuando la gente contesta. Porque tú haces el Zehud que los demás contesten y reconozcan a Boreolam. Y públicamente para que haya Kiddush Hashem. Y vemos de aquí que decir el Kaddish para, de un hijo le sirve hasta un padre que era Rasha, malvado. Y vemos que lo principal de lo que sirve el Kaddish es cuando el hijo estudia Torah y hace mitzvot. ¿Y por qué? Porque Rabbi Akiva nos enseñó, le dijeron, oye, si tu hijo dice Kaddish, ¿para qué le hizo un, un, un camino largo, ayuno de 40 días? ¿Para qué tanto? Vemos que para que tenga principalmente efecto el Kaddish, su hijo tiene que hacer Kiddush Hashem en esta vida. ¿Saben por qué? Porque el Kaddish es el acto de hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Boreolam, Públicamente Pero cuando un hijo Sigue el camino de Hashem Estudia Torah Tiene Brit Milá Dice Berkat Amazon Hace Mitzvot Y también dice Kaddish La pronunciación del Kaddish Es una bomba atómica Que llega hasta el Shammai Pero si Hasbe Shalom Nada más dice el Kaddish Rabbi Akiva nos enseña Que a pesar de que sirve pero tal vez para un rasha tan grande no le hubiera servido. Por eso Rabbi Akiva tuvo que procesar esta teshuvah tan grande de este hijo. ¿Quedó claro? Sale que el Kaddish es un acto de Kiddushem Shamay. Quiero también mencionar algo impresionante que trae el Midrash Aneelam en Perashat Rut. Dice que un jajam que se llamaba Rabzemira'a. Él iba caminando por las montañas de Ararat y vio que había como unos nichos y de ahí salía como humo y escuchó unas, unos ruidos muy grandes y le dijo un árabe que estaba al lado, mira, le dijo al árabe, mira qué maravilla, qué ruido, qué es esto. Y, le, y fue, caminaba por otros lados y le dijo al árabe, no, esto siempre hay y hay muchos lugares. Y ahí se dio cuenta que en este lugar era un lugar donde verdaderamente estaba muy cerca del Geinam y eran, eran este, eh, salidas de humo del Geinam. Entonces dice que se durmió Rafzemira'a y vio a un Yehudí en el sueño. Le dijo, ¿Quién eres? Le dijo, yo soy un Yehudí pecador. Nunca dejé una verá en la vida de hacer. Baruch Hashem, todas las hice, completitas. Amarlo, le dijo, ¿Cómo te llamas? Le dijo, mira, estoy en el Geinam, 
y no me acuerdo de mi nombre. Le dijo, ¿y cuál es tu lugar? Le dijo en Galila, el León, en la parte norte de Israel. Dijo, yo era un carnicero, y como hice tantas barbaridades, entonces me juzgan tres veces al día y tres veces en la noche. Se fue, se mira a, ahí al norte de Israel, y escuchó la voz de un niño que decía, hay que estudiar Torah, hay que esto, fue al Bet Midrash, escuchó a otro que también estaba estudiando Torah, dijo, Rebbi, qué gusto de verlo por aquí, le dijo, ¿tú conoces a ese señor? Le dijo, sí, claro, ese era un malvado, entonces le dijo, amarlo Rebbi, y a vos, de cajle tu Adam, ese señor que le pase todo, porque la verdad hizo todas las barbaridades del mundo. Le dijo, ¿dejó un hijo en el mundo? Dijo, claro, dejó un hijo y es igual de malvado que su papá. Entonces, él empezó a buscar a ese hijo, lo llevó, le, le enseñó Torah, le enseñó Torah, Tefilá, Kerachemá, luego Mishnah, luego Gemara, luego Alajot, hasta que el hijo del carnicero se hizo un jajá muy grande. Y le llamaban Rebbi. ¿Y quién era? Rabbi Nahum Apekuli. Así se llamó este, el hijo del carnicero. ¿Y por qué le llamaban Pekuli? Pakú Peliliá. Sacó a su papá del juicio. Y dice, ¿cuántos jajamim salieron grandes de este jajam? Dice que el carnicero le llegó en el sueño y le dijo, así como tú me tranquilizaste, que Hashem te tranquilice a ti. Porque quiero decirte que desde el día que mi hijo aprendió un pasuk, me sacaron de mi juicio. Y cuando dijo que era Chema, en vez de juzgarme tres veces al día y tres en la noche, una en el día y una en la noche. Cuando empezó a estudiar Torah, me anularon todos los juicios. El día que le llamaron Jajam, me pusieron una silla junto a los tzadikim en Gan Eden. Y todos los días que mi hijo dice un hidush, una cosa nueva de Torah, y la, la gente la repite en su nombre, me ponen una corona junto a la corona tan grande de los tzadikim. Gracias por darme el mérito de que mi hijo me dé tanto honor. Bienaventurada la persona que deja en este mundo un hijo que se esfuerza en el estudio de la Torah. Es algo impresionante lo que estamos viendo, cuánto un hijo puede hacer para un padre. El Kaddish, como mencionamos, es hacer Kiddush Hashem y es santificar el nombre públicamente. Quisiera analizar un poco las estrofas del Kaddish para que de verdad tenga sentido cuando una persona pronuncia el Kaddish. Cuando el Kaddish se dice, decimos Itgadal veitkadash shemerabá, que se engrandezca y santifique su nombre. Se engrandezca, ¿cómo se engrandece? ¿Cómo yo engrandezco el nombre de Hashem? Cuando reconozco que Él maneja el mundo y supervisa. Itgadash es cuando yo reconozco que está muy distante por lo grande que es Boreolam. Shemeh Rabbah, el nombre grande. 
¿Por qué el nombre grande? Cuando yo, yo nunca podemos referirnos a él, a Borolá mismo, sino nos referimos a su nombre. Y su nombre es lo que simboliza a Kadosh Borujo. ¿Dónde se tiene que engrandecer y santificar su nombre? Bealma di Berá. En el mundo que fue creado. Ahora escuchen esta palabra hermosa. Jiruté. ¿Qué es Jiruté? Como su voluntad. Sobre esto encontré tres explicaciones. ¿Qué quiere decir Jiruté? Como su voluntad. ¿Qué es como su voluntad? Como su voluntad voy a santificar el nombre de Hashem. Es decir, vean cómo se lee. Que se santifique el nombre de Hashem en el mundo que creó. Bealma di verá. En el mundo que Brolán creó, Jiruté, como su voluntad. Y esto nos debiera enseñar cada uno, las mujeres, los hombres, cada uno tiene otra misión en la vida para hacer Kiddush Hashem. El jajam estudiando y enseñando. El comerciante trabajando y estudiando y apoyando a la Torah. Cada, la mujer dándole amor a sus hijos, atendiéndolos, dándole servicio a su marido, a su casa, dándole amor a sus hijos, etcétera, etcétera. Cada persona tiene otra misión, jiruté, como la voluntad de Hashem. Y por eso decimos que cada uno tengamos de jut, de santificar su nombre en el mundo que creó, pero que sea la santificación de su nombre como su voluntad. No que el mundo fue creado como su voluntad, el Itkadal Vitkadash sea Kiruté, como la voluntad de Hashem Itbaraj. Segunda explicación, una persona que le fallece un ser querido, la verdad muchas veces está triste, inconforme, pero un Yehudí está adolorido, no inconforme. Se vale estar adolorido, pero no inconforme. Y por lo tanto, cuando decimos Itgadal Vidgadash que santifique su nombre, ¿dónde? Bealma Dibera Jiruté, en el mundo que fue creado como su voluntad. <coughs> es decir, Él decide en su mundo lo que Él quiera. Él da vida y quita vida. Y es un Kidush Hashem muy grande, santificar el nombre de Hashem, que una persona deudo, un deudo, una vel que perdió a alguien, diga que santifique tu nombre como tú quieres, en el mundo que creaste como tú quieres, porque tú decides en el mundo lo que tú quieres. En mi Omar lo mata a se, en mi Omar lo matifal. Nadie le dice a Borolam qué hacer. Él decide lo que él quiera. Y la persona en ese momento acepta la voluntad de Hashem. Entonces la palabra Jiruté dice muchísimo. Primera explicación, ¿qué es Jiruté? Que hay que hacer Kiddush Hashem como Hashem quiere. Segunda explicación, creó un mundo que lo maneja como Él quiere. Eso quiere decir Jiruté. Tercera explicación y última, algo hermosísimo. Creaste un mundo tal que el ser humano puede elegir con el, su libre albedrío hacer en contra de ti, Boreola. Y cada persona puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué creaste así tu mundo? Para santificar tu nombre. Para que cuando una persona elija 
hacer tu voluntad, entonces hay Kiddush Hashem en el mundo, porque santificamos su nombre, porque hicimos su voluntad. Pero si seríamos robots, ¿dónde está el Kiddush Hashem que se hace en la vida? Por eso creaste un mundo como tu voluntad, hiciste como quisiste y dejaste un mundo que pueda hacer lo que quiera. Eso quise Kirute. Ya terminamos la primera parte del Kaddish. Que santifique su nombre en el mundo que creaste como tu voluntad. Punto y aparte. Tema nuevo. Que reine tu reinado. Que florezca tu salvación. Y que mandes al Mashiach. Ahora aquí. ¿Cuál reinado? ¿Cuál salvación? ¿Cuál Mashiach? Lo que resulta ser que en el tiempo del Mashiach va a haber un Kiddush Hashem grandísimo y se va a conocer el mundo entero la grandeza de Hashem y del pueblo de Israel. Por eso pedimos por el Mashiach, para que llegue el tiempo que Itgadal Vitgadash Shemer se santifique su nombre como debe de ser, a tal grado que está escrito que cuando llegue el Mashiach los reyes van a ser servidores del pueblo de Israel. Ellos van a atender. El presidente de esto va a limpiar ventanas. El otro presidente va a limpiar baños. Y el otro, cada uno va a hacer otra cosa. Entonces, así va a ser. Así dice la, la Naví. Be'ayú melachim o Los reyes te van a atender. Besarim benakiotair. Van a limpiar. Y la verdad... Qué baja expectativa que llegue el Mashiach para que te atiendan. Es lo que quieres. Dice el Hafez Haim. No, resulta ser que lo que viene a describir el profeta no es que te van a atender, sino cuando llegue el Mashiach se va a revelar la verdad del mundo y al revelarse la verdad del mundo, todo, todas las personas van a querer pertenecer a esa verdad. Y van a querer, ellos por favorcito, quiero entrar al pueblo judío. ¿Qué le va a decir el Mashiach? Excuse me, sir, it's too late. Ya es muy tarde. No se reciben Gerim cuando llega el Mashiach. Solo se reciben antes de. Entonces, como antes de se reciben y no después, le van a decir el presidente de the United States of America, please, I want to be Jewish. ¿Cómo le hago? Yo quiero ser Yehudí. ¿Qué le van a decir? No, no, no. No se puede. Y va a decir, bueno, ¿no hay una manera? Dice, sí. Si usted se convierte en esclavo de ellos, le hacen tevilá y le hacen milá, y un esclavo que ya entra al judaísmo está obligado a mitzvot como una mujer. Dice, ¿sabes qué? Con tal de pertenecer, me hago esclavo. Lo que el profeta dice que van a ser esclavos no es para sentirnos wow, nos van a atender. Es para demostrar cómo la verdad se va a difundir tanto que todo mundo con tal de pertenecer a ella estaban dispuestos a ser esclavos. Eso que dice el Pasuk. Bikarev Meshihai. Cuando llegue el Mashiach va a ser. ¿Cuándo va a ser eso? Bejallejón, ubiomejón, en su vida y los días de los presentes. 
ובחיי דכל בית ישראל, ידי תודו עם ישראל, בעגלה ובזמן קרים. רפידו, ינון תיאבו מוי סרקנו, באמברו, אמן. כתודו מונדו דיגה אמן, כאיזה סיל אמן, כאסי סאה, וכבעזרת השם, פועל הפונקציונל. ya acabamos un pedacito del Kaddish seguimos adelante después se dice que el nombre de Hashem sea bendito ¿qué quiere decir bendito? bendito se oye como un deseo si yo le digo que usted sea bendito ¿qué quiere decir? le estoy deseando una cosa buena ¿cómo puedes tú decir a Boreolam Bendito eres No le puedo decir bendito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bendito es No bendito serás Entonces, ¿qué quiere decir bendito? Bendito quiere decir Fuente de las bendiciones eres tú Eso quiere decir Baruch Baruch Hata Hashem Fuente de las bendiciones Cuando decimos que su nombre, el grande, el reconocido, su nombre grande, que sea reconocido delante de todos. Donde hay cuatro mundos. No me pregunten mucho cosas de Kabbalah. Se llama Abia, Atzilut, Beria, Yetzirá y Asia. Cuatro tipos de mundos. Que su nombre sea reconocido en los cuatro. Le Alam en un mundo, Ul Alme, otros dos, Al Maya, un cuarto. Que en todos los mundos sea reconocido. Ahora vean qué interesante. Itbaraj. ¿Qué es Itbaraj? Itbaraj es que sea reconocido Hashem, que es la fuente de las bendiciones. Ishtabaj. ¿Qué es Ishtabaj? Que sea reconocido su directriz en la naturaleza del universo. Cuando un, un bebé nace, ¿qué es Ishtabashemo? Alabado sea su nombre, porque él maneja la naturaleza. Hateva, la naturaleza, y mataría Elohim. Suma 86, que es Boreolam. Lo que quiere decir, cuando tú respiras, ¿qué es Ishtabashemo? ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Y la naturaleza que Borolam puso en el universo es Ishtabashemo. Entonces, número uno, que sea reconocido que fue de las bendiciones, Itbaraf. Ishtabah, que sea reconocido que él maneja la naturaleza. Itpaar, Itpaar quiere decir embellecido, que es reconocer que Hashem maneja el mundo sobrenatural. Cuando hay un milagro, no se dice Ishtabashemo. ¿Qué se dice? Itpaar Shemo. Itpaar es sobrenatural. Itromam, que se ha enaltecido. ¿Cómo enaltezco a Shem? Dice el Seforno, por medio de que una persona se doblega a Shem y lo obedece en la vida. Número dos, mostrándole al mundo que la principal finalidad del mundo es hacer su voluntad. Eso quiere decir Itromam. Que se note que Boreolam hay que doblegarse delante de él y no hay más finalidad en esta vida que hacer su voluntad. Eso es Itromam. Itromam es enaltecer. 
התנשא, ‫כיש התנשא? ‫מנלטסר, ‫ya otra vez, ya dijimos. ‫התנשא quiere decir ‫que podamos nosotros reconocer ‫que Akadosh Baruch Hu ‫es lo más alto de todo. ‫no hay más alto y poderoso que Hashem. ‫es la palabra itnase. ‫veit hadar, ¿qué es it hadar? ...de idur, de belleza... ...que se embellezca Boreolam... ...¿qué es embellecer? ...que la gente reconozcamos... ...la belleza de su reinado... ...por medio de nuestros actos... ...eso quiere decir Hidatar... ...que tú... ...hagas un testimonio... ...con tu forma de vivir... ...de la belleza... ...del reinado de Hashem... ...eso es Hidatar... ...ve Hidatar... ...¿qué es Hidatar? ...enaltecer... ...otra vez ya dijimos... Es otra explicación Que reconozcas que con todo lo que lo alabes Y todo lo que le digas Se queda chiquito A comparación de lo que verdaderamente es Veit halal Que sea alabado Verbalmente Sheme de Kuchabrijo El nombre de Akadosh Baruj Y estas alabanzas Que sean Leela Minkol Birjata Arriba de todas las bendiciones y reconocimientos que se pueden decir. Shiratá, todos los cánticos. Tishbehatá, alabanzas. Nehamatá, todas las, 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 cuando hay consuelos de los profetas que se di, fueron dicho de que va a haber tranquilidad en el mundo, etc. Que estén esas alabanzas arriba de todo. Da miram alma que se dice en el mundo. Veimbru, amén. Que todos digan amén. Ya. Esa es una parte del Kadish. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Al Israel ve al Rabbanán. Ahora, ¿por quién vamos a pedir? Por Israel y por los Jajamim. Ve al Talmidejón, ve al Col Talmide Talmidejón. Por los alumnos de los Jajamim y por los alumnos de los alumnos. Porque hay mucha gente que no tienes de Jut, de estudiar de Jajamim, pero aprenden de los alumnos de ellos. Talmide, Talmidejón. De Askim Beoraita Kadishta, que se ocupan del estudio de la Torah. Dibe atrás Adén, Bedibe Jolatar Beatar, en este lugar y en todos los lugares. Y el Anaulhon, que tengamos para nosotros y para ellos. Uljón y para ustedes los presentes. Jiná, gracia del cielo. Hizda, favor. Rahamé, piedad. Minkodam, mareshe maya, delante del patrón del cielo y la tierra. Y digan amén. Una pregunta. ¿Por qué tenemos que pedir? Por los hajamim. Por la Torah. Oye, pide por todo en Israel y se acabó. Dice la Gemara en Masejet Sota Memtet. Dos cosas protegen al mundo de las maldiciones de todos los días. ¿Cuáles son? Cuando una persona dice Kadish después de estudiar Torah. O cuando uno dice Kadosh Kadosh y traduce en arameo un cabelín de Midén. El lugar de todos los días. Explica Rashi el Marsha ¿Qué es lo más querido por Hashem en esta vida? Dos cosas 
el estudio de la Torah en un Yehudí y que y hacer Kiddush Hashem cuando se estudia Torah como ahorita estamos estudiando y al final decimos Kaddish hay dos cosas estudio de Torah y Kiddush Hashem lo más valioso por Hashem son dos cosas estudiar Torah y hacer Kiddush Hashem por eso cuando ya hablamos de Yitkadal, Yitkadash, que se haga Kiddush Hashem en el mundo, ahora me resta hablar de algo que Hashem quiere mucho. Amar la Torah, amar a los que la estudian, amar a los que la enseñan y pedir por ellos es amar a Hashem. Porque Hashem quiere eso. Entonces yo en el Kaddish hago dos actos. Uno, hacer Kiddush Hashem. Otro, Pedir por la Torah y por las que la apoyan y la estudian. Eso significa el Kaddish. Vean qué interesante. ¿Y el muerto? ¿Quién sabe? Todavía ni hablamos del que falleció. Puro Kiddush Hashem y pura Torah. Termina el Kaddish diciendo. Que haya mucha paz. Mucha paz. De parte del cielo. Haim Besaba, vida y abundancia. Vishua Benehama, salvaciones y consuelos. Shezaba, salvaciones. Refua, que haya curación. Geula, que Borolam nos salve a todos. Sliha Bejapara, perdón y limpieza. Berreba Beatzala, abundancia. Y salvaciones. Lanul Jolamo Israel, Beimbru, digan todos, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué pides ahorita esto? Muy sencillo. Cuando ya hiciste Kiddush Hashem y pediste por la Torah, ahora pide lo que quieras. Ya puedes pedir lo que quieras. ¿Por qué puedes pedir lo que quieras? Porque ya pediste, ya pronunciaste y declaraste lo más valioso para Hashem. Kiddush Hashem y estudiar Torah. Por último, Ose Shalom Bimbromav, el que hace la paz en las alturas. ¿Qué hay, hay, ¿Hay diferencia arriba o qué pasa ahí? Claro, se está peleando el fuego con el agua. El, fuego, el del cielo, ¿de qué está hecho? De fuego y agua. Esh Umaim, Veshamaim. El cielo está hecho de Esh Umaim. Shamaim. Es humain. Entonces está hecho de fuego y agua. ¿Y cómo? Si el fuego no se lleva con el agua. Y el agua no se lleva con el fuego. Pero hicieron las paces, no sé cómo, para hacer su voluntad. El que hace la paz en las alturas, entre el fuego y agua, huye a ver a Hamad con su piedad y a hacer shalom aleno. ¿Cuál shalom? Entre mi cuerpo y en mi alma que se están peleando, el cuerpo dice, quiere helado, quiere esto, quiere el otro. Y el alma dice, así y así y así. Ya de una vez que hagan paz, que ceda quién? El cuerpo, no el alma. Que ceda el cuerpo. Así como milagrosamente hay una gran discusión entre el fuego y el agua, para hacer la voluntad de Hashem, que ya de una vez ceda el cuerpo al alma, para hacer la voluntad de Hashem, huya a hacer shalom alenu de al Israel, bimbroami. Vean qué hermoso el Kaddish. 
una persona que no ha tenido oportunidad de estudiarlo, de analizarlo, Kaddish es hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem, decir que Borolam es grande, que Mashgiach Alenu, y Yadal quiere decir, es, es grande, ¿qué es grande? Que desde arriba voltea a ver hacia abajo. Itkadash está apartadísimo. No podemos comprender su grandeza tan grande, tanto en los castigos, en cosas difíciles, como en la misericordia y la benevolencia de Hashem. Eso es Itkadash. Y por favor, Itbará, que sea reconocido su nombre. Veishtabah, la naturaleza. Veitpaar, sobrenatural. Veitromam, que se reconozca que lo, lo principal en esta vida es el que hace su voluntad. Mira, es muy buena familia ella. Esa familia es buenísima. ¿Qué tiene de buena? Si no hacen la voluntad de Hashem, ¿dónde está lo bueno de la familia? ¿Tiene dinero? ¿Eso se llama buena familia? ¿Hace la voluntad de Hashem? Buenísima familia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir itromam. Itromam es enaltecer a Hashem. ¿Por qué enaltece a Hashem? Porque es una familia que demuestra con su vida y sus actos que lo principal es servir a Hashem. Veit nacer lo más alto. Veit hadar. Enséñale al mundo la belleza del reinado de Hashem. Ay, el Señor, ay, qué, qué lata. El Shabbat, qué problema. No se puede, no se puede, no se puede. Enséñales al mundo la belleza de servir a Boreola. Eso es veit hadar. Vitalet, lo más alto. Vitalal con la boca verbalmente. Sheme de Kuchaber, hijo. Y por eso el Kadish es más que todas las tefilot. Tú puedes una tefilá 515 veces a rogarle a Shem. El Kadish es 516. Itkadal, ve Itkadash, Sheme Rabba. ¿Por qué? Porque el Kadish es un Zehut muy grande. Y cuando una persona tiene Zehut de decir Kadish. Es una bomba atómica. Pero ¿cuándo el Kadish tiene tanta fuerza? Cuando viene acompañado de mitzvot, maasim, tovim y más estudiar Torah. Justo en el momento que terminamos de estudiar Torah y se dice el Kadish, ese se llama el Kadish que sostiene el mundo. ¿Adivinen por qué? Porque recién que se estudió Torah se hizo Kiddush Hashem y eso es lo que le permite a la persona darle satisfacción a Shemit Baraj. Quiero finalizar con lo que el Kafa Haim, el Kafa Haim falleció su papá, era un gaón muy grande, escribió libros y libros, y él estudiaba todo el tiempo. Acabó el año y su papá vino en sueño y le dijo, con toda tu Torah que hiciste todo el tiempo y tus Kadishim, algo me está faltando. Dijo, tienes que poner algo para que digan Berajot, Leilun Ishmati, para enaltecer mi alma. Le dijo, soy pobre y no tengo. Le dijo, ve al río de agua potable y trae una palangana y llena unos vasos y que la gente diga Sheakol y con eso me doy por servido. Su padre vino en sueño, vemos, tres cosas ayudan, caminar derecho, y estudiar Torah, hacer mitzvot, como Rabbi Akiva nos enseña, pronunciar el Kaddish, y poner para que digan Berajot, para que te en Ishmatot, Surah, Bitzor, Haim, Amén, Be'Amén.